0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 29 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1922 год, 29 сентября. Советскую Россию навсегда покидают ученые. Из Петрограда отплывает пароход «Обербургомистр Хагген». После будут еще четыре дополнительных рейса. На них в принудительном порядке в Германию отправляется в общей сложности больше 70 человек. Как их назовут в газетах оппозиционные представители интеллигенции. Это все получит название философский пароход. А чего ныть а? ну, Всех предупреждали, кто хотел, мог остаться. Другого средства все равно нет. Эта акция будет преподноситься как завершение красного террора, который начался 4 года назад. О том, что пора избавляться молодой республики от всяких философов и экономистов с их ложным учением, Ленин пишет в своей записке Дзержинскому. Начинают составлять списки. Это, как правило, уже бывшие профессора высших учебных заведений. Они вроде как в 17 году поддержали революцию. а вот изменения, которые последовали после, большинство восприняло в штыки. И до начала 20-х годов, когда были и большевики, и анархисты, еще бог весть кто, появляются от этих профессоров статьи. В них критикуется и курс Ленина, и экономика пролетарской республики, и дается анализ на годы вперед. Причем анализ абсолютно для советской власти нерадужный. Вот этими руками, вот этими руками какую страну загубили... Целый мир загубили человека русского, государство русское загубили. Но вот уже разгромленные анархисты, завершилась гражданская война и в стране единоправие. То есть единственная существующая партия это партия большевиков. Приходится теперь браться и за интеллигенцию. Правда, в этот же момент страна начинает восстанавливать отношения с зарубежными партнерами, поэтому просто арестовать или расстрелять или сослать уже не получается. Чуть позже Лев Троцкий скажет, мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть, было невозможно. Среди доставленных на философский пароход Бердяев, Франк, Ильин, Зворыкин и многие другие уезжают наспех, успев собрать кое-какие вещи и семью. С собой запрещается брать ценности и деньги. 75 человек в общей сложности будут высланы из страны. 35 ученых и педагогов, 19 писателей и журналистов, 12 экономистов, агрономов и кооператоров, 4 инженерных два студента, политический деятель, служащий и священник. Более трети из высланных ранее состояли в небольшевистских партиях. 1984 год, 29 сентября. Спустя 9 лет после объявления о начале грандиозного строительства байкала армурской магистрали наконец-то встречаются идущие друг к другу строительные бригады восточного и западного участков.
1: Накануне выпал ранний снег, словно и природа нарядилась к празднику который пришел на год раньше срока.
0: Бригады Александра Бондаря и Ивана Варшавского встречаются в 16.05 местного времени на берегу реки Сюльбан. Причем бригады работают с такой скоростью, подгоняемые из центра, что завершают золотую смычку на два дня раньше намеченного срока. В то время как все торжественные мероприятия по этому поводу запланированы лишь на 1 октября. В итоге к 1 октября разберут, а после снова уложат финальный километр рельсов, что и будет отмечено в хронике. Правда, спешка сыграет с БАМом злую шутку. Линия принимается лишь во временную эксплуатацию. Потом будут многочисленные доделки, строительство жилья в поселках, оборудование, инфраструктуры. Еще не будет закончен Северомуйский тоннель, но уже с 1985 года денежные средства на строительство БАМа резко урезаны как ведь вам же уже построен уложено же золотое звено можно и экономнее расходовать деньги
1: это не только железная дорога это вокзалы больница детские сады торговый центр жилые дома и я горжусь тем что я работаю седьмой год на баме и неприятно что мы приносим людям своим трудом счастье
0: Строительство БАМа будет идти и дальше, но внимание к этой стройке станут уделять намного меньше, чем в первые годы. 1993 год, 29 сентября, достигает своего пика конфронтация президента России и депутатов Верховного Совета. В этот день Борис Ельцин ставит народным избранникам ультиматум. Либо они покидают здание Белого дома добровольно, либо будут выгнаны оттуда принудительно.
1: Власть в Российском Верховном Совете захвачена группой лиц, которые превратили его в штаб неприменимой
0: оппозиции. События, которые войдут в историю как черный октябрь, развиваются стремительно. Сначала депутаты критикуют правительство, и в частности Егора Гайдара, и зарубают его кандидатуру, которую Ельцин предлагает на должность премьера. Президент обиделся и в марте в телевизионном обращении к народу объявляет о приостановке действия Конституции и введении особого порядка управления страной. Параллельно с этим на съезде народных депутатов обсуждается вопрос от страны, Ельцина от власти. Но голосование по импичменту не набирает около 20 голосов. В апреле проходит референдум, который организует Борис Ельцин. Четыре вопроса. Доверяете ли вы президенту? Поддерживаете ли его политику? Считаете ли нужным досрочные выборы президента? И надо ли переизбрать депутатов? Этот референдум позже войдет в историю под названием «Да-да, нет-да». Мы строим новую Россию. После этого будет майское шествие противников Ельцина, которое довольно жестко разгонит. Будет противостояние со спикером Верховного Совета Хасбулатовым и вице-президентом Рудским. Все это выльется в тот самый сентябрьский ультиматум. После того, как депутаты и члены Верховного Совета отказались покинуть здание Белого дома, правительство отключает в нем отопление, воду, электричество и телефон. Белый дом окружен тремя кордонами колючей проволоки и несколькими тысячами водопроводов, Еще будет шанс договориться и к переговорам подключиться даже патриарх Алексей II, но уже в начале октября начнутся уличные беспорядки, а Белый дом станут обстреливать из пушек. 1985 год 29 сентября в доме культуры мжк в городе свердловский проходит первый концерт группы чайв этот день и считается днем рождения коллектива сама группа существует уже год и даже записала в домашних условиях магнито альбом но до последнего момента считается что группы как таковой нет а есть самодеятельный коллектив и лишь после прихода к власти горбачева чаев получает статус профессионального ансамбля и получает разрешение на выступление. Уже через два года коллектив назовут уральскими самородками, а их популярность выйдет за пределы родного Свердловска. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Возвращаемся с работы ребята от читают, да уж, что творится, мужики. А мы вдыхаем вольный ветер, наши мысли так легки. И пока мы не в Шанхае, нам все это не с руки. А мне все пофиг, я спокоса, уберите кирпичи А на хрена уральский парень занимается тайчи А мы выдыхаем вольный ветер, а наши руки так крепки Столку доски удыгается от доски. Освежись рассолью, это чудо финский пар, А дома Кафельная ванна и искусственный загар.
0: Был бы повод.